0: Salut bonhomme, salut bonhomme, ça me rappelle la marionnette de Bernard Tapie dans, dans les guignols de l'info, Putain, c'est tellement daté ça les, guign- les guignols de l'info, euh, Bernard est mort ce week-end, Bernard est mort, euh, c'est triste je trouve, euh, c'est toujours triste quand, quand quelqu'un meurt mais c'est vraiment, c'est vraiment la fin d'une époque, je veux dire, moi je m'étais habitué à le voir, mais euh, bon c'est comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a des points du lundi matin chaque semaine et on est dans une nouvelle édition. Bonjour à tous, c'est Harold Barbé, ravi de vous accueillir dans ce nouveau point du lundi matin. Dimanche 4 octobre, on y est, on y est, on est dans mon mois préféré de l'année. J'adore le mois d'octobre, j'adore ça, j'y peux rien. Je je trouve que, vous savez, c'est ce mois automnal. Où euh, l'automne a une odeur, tu sors dans, de dehors, tu te dis, ah il fait froid, là, ça sent le froid, j'aime bien ça, j'aime bien voir les, les feuilles tomber, les feuilles roussir, j'aime bien, d'ailleurs aujourd'hui, euh, quand mes enfants vont rentrer de l'école, on va déjà commencer les décors d'Halloween, bon on fera les citrouilles euh, que la semaine avant, mais là on va mettre les toiles d'araignée, toutes ces conneries là, en plus ça va être la... C'est notre premier Halloween dans la maison, du coup, euh, je pense qu'il va falloir que je rachète des décorations, je ne vais pas en avoir suffisamment, hum. ah, putain il est choses ce café mais euh, mais ouais peut-être que j'ai le fantôme de Ber- de Bernard Tapie qui va venir me voir si ça se trouve non mais ça m'a fait ça m'a fait bizarre j'étais j'étais à l'hôtel là hier euh, je prenais mon petit déj avant de repartir vers Caen et puis je vois ça en déjeunant je me disais euh, il y avait un couple à côté de moi euh, couple moi ouais, je dirais euh, la cinquantaine tu vois. et euh, et le mec il dit un truc alors je n'étais pas super bien réveillé mais le mec, il dit un truc du genre, ouais, un magouilleur, machin truc. Il a été condamné, tout ça. Fait, ben, oui, mais c'est vrai, mais fait, après... Ben, oui, il a magouillé, mais c'est, ben, il n'a pas violé ni tué des enfants. Je, je, je trouve qu'on a perdu tout sens de la mesure dans cette société. Euh, tu peux être condamné à des peines sans être forcément quelqu'un d'horrible. Hein, et, et il voilà, y a quand même une énorme différence entre détourner... Euh, euh, du pognon et magouillé, et puis euh, kidnapper des filles et les torturer dans sa cave, tu vois, même si euh, les deux sont pas bien, mais il y a quand même un esprit de mesure à, à avoir. Ça, ça, c'est fini, ça, on est vraiment dans le. dans le. Ouais, je sais pas. Enfin bon, euh, j'espère que vous avez passé une, un excellent week-end. Ah, oh, il s'en est passé des trucs, les amis, il s'en est passé des trucs. On a des trucs à voir, et en plus, comme je suis pressé aujourd'hui, euh, on va essayer de voir ça très vite. Mais euh, putain c'est censé être mon jour de congé, j'ai un milliard de trucs à faire, un milliard de trucs à faire, Elisabeth elle m'a demandé de ranger mes affaires, euh, je crois que j'ai intérêt à le faire, c'est vrai que mon bureau c'est un bordel de ouf, il euh, y a des journaux partout, il euh, y a des post-it qui sont tombés, vu que je suis sous les combles, donc euh, bah en fait donc je suis sous le toit et je colle mes post-it avec mes idées partout et donc c'est tombé par terre, et comme je les ramasse pas, je marche dessus, enfin c'est n'importe quoi, ça reste collé sous mon chausson. <rire> je l'ai... Du coup, il y en a qui se retrouvent en bas, et puis là, elle pète les plombs. Et donc elle est passée, là quand j'étais partie, euh, parce qu'elle voulait passer un coup d'aspirateur dans mon bureau, et en fait, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle trouve que c'est à moi de le faire, et que c'est trop le bordel. Euh, c'est vrai qu'il y a des journaux partout. Mais c'est parce que je travaille, est ce que je lui ai dit, je sais si c'est le bordel, c'est parce que je travaille, c'est tout. Je ne suis pas là en train de glander... Euh à regarder mes jouets euh, toute la journée. Bon, évidemment que ça m'arrive de le faire, mais euh, pas en ce moment. C'est vrai que, putain, j'ai un jouet euh, John McClane sur mon bureau, dans Piège de Cristal. Il est là avec sa mitraillette. tu sais quand il est pieds nul avec il euh, y, y a Hans Gruber. Euh, et, non, c'est Carl. C'est Carl qui lui tire dessus sur le toit du Nakatomi Plaza. Là. Ah, là, là. Pff, 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 pff. Il picaillait, pauvre con. Ah, oh, putain, j'aime bien ça. Ouais, je suis en forme. Là ce matin, là, j'ai fait, j'ai bien travaillé physiquement. Il faut que j'aille courir après. Et du coup, elle m'a demandé de ranger mes affaires et je commençais à regarder euh, des, des trucs. Il y a des boîtes à moi qui ont, j'ai toujours pas ouvert du déménagement. Et je vois c'est des, des relevés bancaires de 2005. Je suis même plus dans cette banque-là. Bon, je crois que j'ai brûlé tout ça. Et j'ai retrouvé des cartes postales. J'ai retrouvé des cartes postales, mais genre de 2005-2006. J'en encore des cartes postales. Est-ce que, est-ce que quelqu'un fait encore ça Même mes parents, je crois qu'ils... Ah si, crois qu'ils le font, ils, l'ont, ils m'en ont envoyé une. Mais euh, je trouve que ça, c'est dommage, ça. C'était pas mal, Alors, recevoir une petite carte postale, ça fait plaisir. Mais ça, c'est fini. Ça. Je pense que la prochaine étape, c'est les faire part de mariage. Je pense que... Déjà, les faire part de naissance, il euh, n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, euh, un petit post Facebook... Et puis, ouais, je sais pas, je sais pas quoi. Alors d'un côté, je me dis écologiquement, c'est probablement mieux. Quoique l'empreinte carbone avec euh, le fait de surfer sur Internet. Euh, voilà. Mais euh, j'en sais rien. j'aimais bien écrire des cartes postales. Bon, il n'empêche que toutes celles que j'ai retrouvées, je vais les jeter. Hein. <rire> c'est des gens que je ne vois même plus. Il euh, y en a un, je me suis dit, mais c'est qui ça C'est qui Romain Je ne connais pas de Romain. Bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on rentre de plein pied euh, dans Halloween. Euh, et là, jusqu'au 31 octobre, tous les lundis, je vais vous dire un film qu'il faut regarder pour Halloween. Absolument, ok Aujourd'hui, les amis, j'ai vraiment envie de vous conseiller Réanimator. Réanimator, c'est hardcore de ouf. Et je regardais ça quand j'étais petit. J'étais vraiment petit. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Et, euh, et je me rappelle, j'étais à cora à Ro, pour ceux qui connaissent, à côté de Caen. J'étais avec ma mère, et, euh, et donc je trouve des cassettes VHS au spécial Halloween, genre à l'époque, j'imagine que ça devait être l'équivalent de 2 euros, je sais pas quoi. Et je vois Halloween, la nuit des masques, de John Carpenter, et puis réanimateur. Euh, ma mère me prend les deux, <rire> l'inconsciente. L'inconsciente, ou alors, la dame très ouverte d'esprit. Et euh, bon, bah Halloween, la nuit des masques, tout le monde le connaît, euh, classique, chef-d'oeuvre, de toute façon... Euh, et Réanimateur, c'est l'histoire d'un scientifique qui crée un un produit qui qui redonne la vie, mais qui transforme les les gens en zombies, et c'est gross, comme comme disent les américains. Il s'entraîne sur un chat au début, franchement c'est hardcore, mais mais ça c'est un classique, c'est vraiment un classique du film d'horreur pour moi, Euh, euh, d'épouvante, alors épouvante, oui et non, parce qu'en fait, ça a un petit peu mal vieilli, du coup, ça te fait pas vraiment peur. Mais euh, mais ouais, là, tout le monde regarde Réanimateur. Ok, les amis, vous me faites plaisir Bon, ça, c'est cool. Euh, et puis ouais, il y en a tellement. Enfin, alors, en vrai, faut, enfin, si je vous en donne qu'un par semaine, là, ça va pas ça va pas faire beaucoup. Putain, et d'ailleurs, bon on va y revenir après. Euh, je sais pas comment je vais faire les prochains points du lundi matin. Bon, je, vous, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et en tout cas, euh, si pour, euh, pour Halloween, là vous êtes un peu en galère, vous, dé- vous aimez pas trop le sang et tout, que c'est compliqué, euh, pff, c'est pas dur. Ocus Pocus. Ocus Pocus, les amis. Ocus Pocus, les trois sorcières. Je ne passe pas un seul Halloween sans me le mettre. Faut que ce soit clair pour tout le monde. J'adore ce film. Et là, ils sont en train de tourner le deuxième. Je sais pas si vous savez Ils font la suite d'Ocus Pocus. Est-ce que c'est pas ouf Ça va sortir en octobre 2022. Encore un an. Euh, moi je suis comme un dingue, je suis comme un dingue, j'adore ce film. Putain en parlant de ça, j'ai, euh, j'ai fini Sex Education saison 3. Euh, vraiment, faut qu'on en parle, euh, parce que je connais que deux personnes qui regardent Sex Education, Ambre, ma co-auteur, et Fred, mon pote avec qui je fais le pauvre cast, et ni l'un ni l'autre n'a l'a encore regardé, alors que moi je l'ai fini la saison, je l'ai binge watché. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai, j'ai chialé, là, sur les deux derniers épisodes, comme une madeleine. C'était... Euh... Ouais, c'était vraiment bien, c'était vraiment, vraiment bien. Et ça faisait longtemps. Là, en ce moment, j'ai du mal à me mettre dans, dans des nouvelles séries. Là, tu vois, je suis... enfin, j'ai fait Fear Street sur Netflix. J'ai regardé que les deux premiers. Même si j'ai bien aimé, j'ai du mal à... Peut-être parce que je suis claqué, que je pense à autre chose, j'ai du mal à me concentrer sur... Enfin, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas d'histoire qui, qui m'emmène en ce moment, qui me vraiment... Euh, voilà Mais euh, du sex education, euh, incroyable. Incroyable. C'était, ouais, c'était vraiment cool. Là, j'ai vu que c'était renouvelé pour une saison 4, et vraiment, j'ai hâte. Je trouve que la description, euh, l'évolution des personnages, l'évolution des, des relations entre les personnages, parce qu'il s'agit vraiment de ça, euh, c'est vraiment très bien amené. À part une, vraiment il y a vraiment une relation... Euh, bah pour ceux qui regardent la série, il euh, bon, y, 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 y a plusieurs héros, mais il bon, y a deux protagonistes principales. C'est Otis et puis euh, Maeve, euh, qui sont deux, deux lycéens qui montent une clinique du sexe pour donner des conseils aux autres, aux autres étudiants. Et, euh, et là, dans cette saison-là, euh, bon, évidemment, ils sont amoureux, ils se le disent pas. Enfin, ils se sont dit en fin de saison 2, mais je vais pas vous spoiler le, le truc. Mais là, il y a une espèce de relation bizarre. Entre, entre Maeve et puis un mec handicapé en fauteuil roulant et alors, autant, toutes les autres, c'est vraiment, c'est très inclusif hein, comme série euh, donc il y a toutes sortes, de, enfin tous types de relations et elles sont toutes extrêmement bien construites mais alors celle-ci, mais j'y crois pas une seule seconde le mec, il est pas crédible, t'as envie de le gifler franchement, t'as envie de le finir dans son fauteuil quoi. il est insupportable, il est insupportable le gars mais, euh, mais ouais, vraiment, je vous conseille cette série-là, c'est vraiment très cool et là, euh, depuis euh, 3-4 mois, c'est vraiment le truc qui m'a fait vibrer. Ça, et puis le tome 9 de L'Épouvanteur. Je ne sais, si, sais pas si je vous ai déjà parlé de L'Épouvanteur. C'est, un, c'est une série en livre que je lis, L'Épouvanteur. Euh, pour moi, c'est encore mieux qu'Harry Potter. Franchement, j'ai lu tous les Harry Potter, je les ai en livre. J'ai vu les films. L'Épouvanteur, il y en a 16, parce que je suis toujours un peu en retard. Là, je suis au 9e. Euh, c'est exceptionnel. C'est, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Tom Ward, le septième fils d'un septième fils. Et en fait, quand tu es septième fils d'un septième fils, tu peux prétendre à devenir épouvanteur. L'épouvanteur du comté. Et tu dois chasser des sorcières. Il y a différents types de sorcières. Des pernicieuses, tout ça. Euh, des démons. Euh, c'est incroyable. Et en fait, tu commences... Euh, le premier tome commence euh, Tom. Tom Ward, il doit avoir 5-6 ans et donc il part en stage avec l'épouvanteur en place, qui est un vieux mec qui n'a pas de nom c'est hein. si, John, Gregory, John Gregory mais tout le monde l'appelle l'épouvanteur et donc lui, Tom Ward, il est amené à remplacer John Gregory, et donc il lui apprend tout il l'emmène et à Tom Ward il rencontre une petite fille qui, se, qui s'avère être une sorcière, Alice et donc c'est, c'est leur histoire sur, sur l'évolution, en fait chaque année c'est un, c'est un peu le même principe qu'Harry Potter sachant que il me semble, à vérifier, j'ai peur de dire une connerie, que je pense que ça a commencé euh, la série a commencé avant Harry Potter. Mais il n'y a pas d'histoire de, de plagiat ou quoi que ce soit. Les deux n'ont absolument rien à voir. Mais euh, bah, d'année, en fait, tous les ans, on, on suit l'évolution de, de Tom et c'est incroyable. Et là, le neuvième tome, en fait, ça c'est, c'est, il s'articule autour d'un autre protagoniste principal, Grimalkin, une, tueur, une tueuse en série euh, sorcière et il était ouf. Et là, il faut que j'aille m'acheter le. Comme je repars bientôt, là, en tournée, il faut que j'aille m'acheter le tome 10. Je vais me prendre ça, et puis FIFA 22, et je serai bien, bordel de merde. Ok, bon, euh... en tout cas, ouais, je vous conseille l'épouvanteur, hocus-pocus, tout ça. Je suis. Euh... Je suis dithyrambique aujourd'hui. Je suis extrêmement prolixe. On est déjà à 12 minutes. Je suis en train de. Je les pousse un peu trop en ce moment. Surtout si on veut finir par un petit quiz. En tout cas, cette semaine, ça a été une semaine vraiment chargée. Euh, C'était vraiment les montagnes russes, quoi. C'était vraiment les montagnes russes. Je vous ai fait un point du lundi matin euh, la semaine dernière. Euh, J'ai vraiment, en ce moment, je travaille beaucoup le spectacle. Et je suis très content parce que, euh, voilà, en une semaine, bah, je l'ai joué une fois à Rouen euh, dans une soirée privée. Euh, Mercredi, j'étais à Paris et pareil pour un truc euh, privé. D'ailleurs, je jouais à 4h30 le mercredi. Eh ben, je sais pas si je vieillis, mais ça me va bien. <rire> je suis content, parce que j'arrive, je suis frais, je repars, je ne suis pas trop fatigué. 4h30, moi je finirai ma carrière en Ehpad, je pense. Je pense que je, ferai, je finirai par des spectacles pour les petits vieux. C'est très bien. Et, euh, et là, bon forcément, c'est toujours une, une des dates un peu spéciales, parce que vendredi et samedi, donc j'étais, euh, j'étais en Vendée pour le festival L'Air d'En Rire, donc juste à 20 minutes de clisson. Et même si j'y étais il y a 15 jours là pour mon fameux trail... C'est, c'était, c'était super. Et je, vais vous, je, vous ai déjà, je vous ai déjà crié mon amour pour Clisson et toute cette région plein de fois. À chaque fois, ça me fait du bien et c'est magique. Et là, je, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Jeudi, j'appelle, j'appelle mon agent, parce qu'il avait essayé de m'appeler sur les deux journées d'avant, mais j'étais trop occupé. Et, et je voulais qu'on ait des, des nouvelles de l'île prisonnière, parce qu'on n'a toujours pas commencé le, le tournage, mine de rien. Et il fait « Ouais, écoute, je n'ai pas, pas de très bonnes nouvelles. Euh, » Il se trouve que j'ai reçu un mail en disant que, voilà, euh, suite aux indisponibilités d'Harold, euh, nous avons décidé de le supprimer de certains épisodes et de certaines scènes parce qu'il est en tournée, nanana, nanani, nanana. Euh, ce qui m'a fortement énervé, et mon agent aussi, parce que mes indisponibilités, on leur a filé le 15 août donc ça remonte quand même un petit peu. Euh, j'ai annulé une date à Lille et une date à Oulgat pour me rendre disponible et le tournage a été décalé. Donc moi, il est hors de question que je redécale autre chose. Tant qu'ils ne sont pas fixés. Et euh, forcément, j'étais super déçu. Donc ça, c'était jeudi. Et puis... Mais bon, il y a tellement de trucs qui se passent, je ne peux pas me laisser le temps de, de m'apitoyer sur mon sort parce que sinon, ça, vous me connaissez, ça va me tourner dans la tête, ça va me gâcher la vie. Vendredi matin... Je dis à Elisabeth, bah, je vais emmener les enfants à l'école. Comme ça, je me casse direct dans la foulée à Clisson. Vu que je jouais le soir, et puis ça me permet de, d'aller me promener au Hellfest et de prendre un café sous les halles de Clisson. Voilà, voilà, bref. Et donc, je fais ma route, tranquille. Je suis de bonne humeur toujours quand je vais là-bas. Euh, j'écoute l'After Foot RMC en podcast. J'arrive devant le, devant le Hellfest. Euh, je sors. Et là, je reçois un mail euh, de la production de L'île Prisonnière et où ils me disent non bah non on s'est arrangé Harold finalement tu gardes ton nombre de scènes et voilà et, et c'est arrivé au moment où j'ai mis les pieds sur le... sur le site du Hellfest à chaque fois il se passe un truc incroyable là-bas. Mon premier bas mon premier montreux j'apprends que je fais montreux en passant les grilles du Hellfest en 2019 c'est fou euh... pour moi c'est les dieux du métal voilà c'est tout direct, je vais voir le, le mausolée de Lémi. je fais, mais merci, merci de veiller sur moi, c'est devenu une vraie religion pour moi, c'est... Donc voilà, finalement, euh, bah, l'île prisonnière, euh, on a des dates, enfin, je commence le lundi 25 octobre, très cool, hein, pour la partie Bretagne, et, euh, et la partie euh, qui se tourne en région parisienne, à Fontainebleau, ça sera en novembre, euh, entre novembre et décembre, mais au moins, euh, on a les dates, on va pouvoir commencer à avancer, donc ça c'est très très cool, et surtout, je commence à m'inquiéter. Donc, enfin, voilà. Vu, vu comment ils font un petit peu les girouettes, on va, on va attendre que je sois vraiment sur le set pour se, pour se réjouir. Mais là, ce matin, j'ai reçu un nouveau mail avec mes dialogues, mes scènes à préparer, donc ça, c'est cool. Donc là, je m'y suis remis là ce matin. Je me, je, je me suis fait une grosse séance d'entraînement physique pour me préparer pour le rôle. Alors grosse, grosse séance d'entraînement physique, j'ai dû faire 10 pompes. <rire> dans ma tête, j'ai l'impression d'être Christian Bale quand il préparait le Dark Knight, le Dark Knight Rises. Non, non, mais là, là c'est pour ça, après, il faut que j'aille courir. Euh, j'ai, j'ai des trucs, j'ai des petites babioles à faire. Euh, voilà. Et les, les spectacles en Vendée, du coup, c'était incroyable. Le, le vendredi, j'ai joué dans un théâtre à Saint-Philbert-de-Bouen, devant une centaine de personnes. Euh, c'était vraiment très cool, vraiment très cool. Et j'avais tellement. Euh... Là, vraiment, je suis vraiment dans la recherche de, de, de progresser, de, de, d'arrêter, de procrastiner et d'être un peu feignant. Je veux vraiment que le spectacle, à chaque fois que je le joue, il monte en gamme. Je rajoute des trucs, je teste, j'en enlève, mais je veux absolument qu'il soit parfait. Quoi. Je veux qu'il soit. Euh... Il ne sera jamais parfait, mais je veux que ça soit. Euh... Voilà. Et euh, j'étais vraiment content le vendredi soir. Les gens euh, étaient très réceptifs. On s'est marrés. J'ai pris du plaisir. Mmh. Et le lendemain, rebelote. Mais pas dans un théâtre, c'est dans une cave à bière euh, qui s'appelle L'Entrepote à Montaigu, euh, où j'avais joué il y a, il y a deux ans. Euh, et là, euh, Stéphane Louino, le président de l'Air rire, m'a, m'a proposé, m'a dit bah, Est-ce que ça te dit de faire une petite date à L'Entrepote Et déjà, euh, j'adore cet endroit, et j'y ai toujours été merveilleusement accueilli. En plus ça me faisait une occasion, jouer deux soirs de suite le spectacle, donc pour continuer de le rôder c'était parfait. Et euh, c'est un exercice qui est très compliqué, parce que bah, les gens ne sont pas dans le noir, on voit absolument chaque visage, il euh, y a la possibilité que les gens rentrent, partent, machin truc, en plus c'est très, c'était entrée libre, enfin c'est en, entrée libre, moi j'étais payé, hein, mais c'était offert par, le, par l'Entrepod, donc les gens n'avaient, euh, quand les gens ne payent pas, dans leur tête, quelque part, volontairement ou involontairement, ils sont moins concentrés. On se dit, bon, on n'a pas payé. Tu vois. Alors que quand tu payes vraiment ta place, tu es déjà disposé. Tu dis, attends, j'ai payé ma place. Je viens regarder un spectacle. on t'es en mode. Euh, voilà. Euh, du coup, c'est beaucoup plus dur. Et, euh, et ça s'est c'est super bien passé aussi. J'étais très content. Euh, et j'ai, j'ai rencontré en plus euh, des, des gens fantastiques. Euh, et ça, ça me, fait, ça me fait toujours plaisir parce que c'est, c'est de plus en plus régulièrement que que je rencontre euh, bah, chacun d'entre vous euh, et que vous soyez là et écoutez à me dire ah bah tous les lundis matins euh, j'écoute le point du lundi matin et ça ça me fait trop plaisir et là j'ai rencontré euh, je pense surtout à une jeune fille qui s'appelle Agnès euh, un rayon de soleil tellement gentil Agnès si tu m'écoutes ça m'a tellement fait plaisir de te rencontrer R euh, vous voyez au début ça m'a un peu vieilli mais euh, et non, mais ça me, fait, ça me fait tellement plaisir de, de, de rencontrer... Euh, de voir des visages, en fait. Moi, j'ai que des chiffres. J'ai que des chiffres sur les oreilles qui m'écoutent. Et je vois des visages. Et je vous rends compte, maintenant, je peux me dire, ah bah tiens, euh, c'est comme ça qu'ils écoutent euh, le point du lundi matin. Ils viennent voir le spectacle, ils aiment bien. Et, et, euh, et c'est clair que, euh, voilà, j'ai pas une, une communauté de ouf. Enfin, j'ai une communauté de ouf qualitativement, mais pas numériquement. Mais... Euh, ah, ça me fait trop plaisir et ça me ça me pousse tellement à, à pouvoir continuer à faire ça c'est 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 vraiment cool donc euh... et j'ai rencontré sa sœur Agnès <rire> qui s'appelle Héloïse elle a euh... alors c'est pas elle c'est son père mais elle, elle conduit une deux chevaux estampillé Elfest qui est absolument incroyable et c'est tellement badass ah, j'ai trouvé ça ouf c'était tellement cool enfin bref moi j'ai passé un, j'ai passé un super week-end alors évidemment ma l'herbe a perdu euh, je sais pas ce que j'ai fait dans, dans ce monde pour, euh, pour être supporter de cette équipe. Lundi dernier, on va gagner à Toulouse, premier du championnat. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais dit qu'on que allait probablement perdre, qu'on allait se faire défoncer, et on a gagné magnifiquement. C'était incroyable. Euh, d'ailleurs, mes pronos, c'était bien de la merde encore cette semaine. Ne me faites jamais, ne me faites jamais confiance. J'avais pronostiqué victoire de Manchester City contre Paris 0-1, euh, pareil a gagné 2-0. Bah là tiens d'ailleurs, pronostic la semaine prochaine il y a les demi-finales de Nations League France Belgique et Italie Espagne. Euh... Alors bon, je, je... Le problème c'est qu'en fait je voudrais, je voudrais évidemment que la France se qualifie en finale, euh... mais du coup je remarque que mes pronostics, c'est toujours l'inverse de ce qui se passe. Donc, je vais dire que la Belgique va gagner. Comme ça, la France gagnera peut-être. Je vais dire que je vois la Belgique gagner 2-1. Lukaku et De Bruyne pour la Belgique. Et Karim pour la France. Après, si Karim fait un gros match, parce que là, il marche sur l'eau. Là. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, de là, à, faire un, à en faire un ballon d'or, je ne sais pas, parce qu'il n'a il a, il a rien gagné comme titre... Mais putain, ça c'est le football, c'est le football que j'aime, quoi. C'est, c'est, c'est de l'art, quoi. C'est, c'est incroyable, incroyable. C'est sûr qu'il n'y a pas ça à Malherbe. Ah bah là, on, samedi, avant de faire le spectacle à l'entrepote, je regardais sur mon téléphone, alors les gens ils regardaient tous Atletico Madrid de Barcelone, moi j'avais mis mon petit trépied sur mon iPhone et je me tapais Stade Malherbe Valenciennes. Ah, la vie est dure. Il y a un moment, il y a un petit gamin qui passe à côté de moi et puis qui commence à vouloir regarder. Je me dis, mais ne regarde pas, ne regarde pas, tu vas devenir aveugle. C'est vraiment du très mauvais football. Et quand je vois en conférence de presse, Stéphane Moulin, l'entraîneur de Malherbe, qui dit, c'est très inquiétant pour la suite. Bah, putain. Si même le, si même le gars qui est censé les rendre meilleurs et les entraîner, il te dit que c'est très inquiétant et qu'on a été nul à chier, sachant que le gars, son rôle, c'est quand même de minimiser. Ça en dit long euh, sur le niveau de merde qu'on a. Oh putain j'ai un truc marrant à vous raconter Mercredi euh, du coup J'ai joué à Paris Et et quand je vais à Paris Forcément on se voit avec Ambre pour travailler Parce que c'est plus facile De se faire ça ensemble en présentiel Que par zoom ou je sais pas quoi Surtout avec mon internet de merde ici D'ailleurs j'ai des nouvelles par rapport à ça Et et moi je prends mon Jax Je prends mon mon vélo pliant Mon Jax J'adore ce vélo et comme je connais euh, certains coins de Paris, mais pas tous, euh, et bah, je, prends mes, je mets mes écouteurs, et puis je mets mon GPS euh, iPhone. Euh, c'est J'ai une application qui s'appelle Bike Map. Et ça, ça m'aide à me guider dans, dans Paris. C'est quand même plus safe que d'être là avec mon téléphone à la main et de tenir le guidon à une main. Tu vois. Et puis je m'apprête à partir de notre réunion avec Ambre, et puis je mets mes écouteurs. Et puis elle me fait, tu sais que si euh, tu te fais contrôler avec des écouteurs en vélo, euh, c'est 90 euros d'amende. Je dis, oui, 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 oui. oui. Elle fait « Ah mais je te jure, dit, oui bah, c'est comme ça, et puis c'est tout. » Et là, je repars en vélo, donc là j'étais à Barbès avec elle, et il fallait que j'aille Quai de la râpée Rap- dans le 7ème, enfin j'avais quand même 30 minutes de vélo, et je passe par Place Beauvau, les Invalides et tout, et je vois des policiers partout, parce que c'était la cérémonie du militaire mort, je ne sais plus où, au Mali. Là. Donc il y avait Macron et tout, et des policiers partout. Et moi, je suis là, en vélo, euh, <rire> avec mes écouteurs. Je m'arrête à un feu rouge, juste à côté d'un policier qui est, qui est, en, qui est en faction. Puis, il me regarde. Et puis, euh, et moi, je fais un petit signe de tête, genre, bonjour. Et il me fait, il, me tape, il tapote son oreille. Alors, du coup, j'enlève mes écouteurs. Je fais oui. Il fait, il fait vous savez que vous n'avez pas le droit de, d'avoir des écouteurs en, en vélo. Hein, c'est 90 euros d'amende. Je ah bah c'est marrant parce que j'ai une copine qui vient de, de me le dire. Je fait, bah, pourquoi vous le faites Je fais, bah, parce que je ne l'ai pas tellement cru. Donc, le mec, je vois qu'il a un petit sourire, et il fait « Non, il faut les enlever et tout ». Je fais « Ouais, mais bon, regardez, je ne suis pas en train d'écouter un concert de Death Metal, c'est juste GPS parce que je ne connais pas Paris ». Et puis, euh, il me dit « Bah oui, mais non, euh, voilà, c'est, c'est, c'est dangereux. Il me fait « Faut mettre un support sur votre vélo ». Je fais « Mais quel est le plus dangereux Je ne suis pas certain. Avoir une voix qui me dit « Tourner à droite » ou vraiment avoir un truc sur mon guidon que je regarde comme ça Je ne suis pas convaincu. Hein. » Et le mec, il fait « Ah mais si, est-ce que quand vous avez vos écouteurs, vous êtes quand même un peu dans votre monde ?» Je lui dis « monsieur l'agent, si vous me connaissiez bien, vous saurez que je suis continuellement dans mon monde. » Et là, le mec, il rigole. Il fait « Ouais, bah écoutez, faites attention. » Il fait euh... « Donc, je les enlève. » Et puis, je... Et puis j'attends tu vois, comme ça, en lui souriant. Il me fait « Vous allez les remettre dès que vous n'allez plus me boire. » Je fais « Grave. <rire> » Et donc, on, voilà, je pars. Je vais faire le spectacle. Euh... Et après, donc, le spectacle, c'était Théâtre de la Tour Eiffel. Donc là, je reprends mon vélo, je devais aller à Saint-Lazare. Je refais exactement la même chose, je remets mes écouteurs. Et euh, j'arrive à un, à un passage piéton, là il y, y a des policiers partout. Et y a un autre policier qui me fait, vous savez que vous avez pas le droit de mettre vos écouteurs Et là, je fais... Suis... J'ai même pas cherché à argumenter, je les ai enlevés direct. Je suis, ok, allez, hop. Donc, euh, c'est marrant parce que je l'ai fait plein de fois, ça, en écouteurs, euh, avec les écouteurs en vélo dans Paris. Il suffit que Ambre, elle me le dise... Je pense qu'elle m'a jinxé, elle m'a maudit parce que j'avais jamais été contrôlé et là deux fois. Et je pense que j'ai eu de la chatte parce que les mecs ils étaient en faction euh, pour assurer la sécurité du président. Donc, j'ai l'impression de, de, d'avoir un dialogue de, de, d'un mauvais film américain. Ils étaient en faction pour assurer la sécurité du président. Et donc en gros ils avaient autre chose à foutre que de mettre une amende à un mec qui a des écouteurs sur son vélo. Mais euh, mais voilà, voilà voilà. Après moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est 90 euros d'amende euh, parce que t'as tes écouteurs en vélo. Euh, tiens, Sarkozy a pris, un, a pris un an de prison ferme. Il en avait déjà pris un. Euh, il a déjà pris un an pour euh, l'affaire euh, Paul Bismuth, machin truc, là, des écoutes. Et là, il reprend un an pour euh, Big Malion. Mais euh, un an plus un an, euh, ça ferait bien deux ans ferme. <rire> Et sauf que, bah non, euh, rien. Euh, alors par contre. Pour ceux qui disent, oui, euh, aménagement de peine, nous, on n'y aurait pas droit, machin truc et tout. Euh, je ne sais pas si nous, on n'y aurait pas droit, mais euh, je, je, si vous vous rappelez bien, le mec qui a écartelé mon chat, qui a poignardé des chiens, euh, euh, il, a dit, voilà, il a pris euh, 18 mois ferme plus 24 mois ferme. Et c'est pareil, hein, il n'a pas, euh, pas été en prison. Aménagement de peine. Euh... Mais alors, le, le truc, la question, c'est, ça, ça serait intéressant de savoir. Je sais que le gars, euh, donc le, le torsionnaire il avait eu un aménagement de peine parce que son casier euh, était vierge. Mais là, je me dis, dans le cas de Sarkozy, il a pris un an pour euh, Paul Bismuth il y a deux ou trois ans, je pense. Donc, son casier, techniquement, était plus vierge. Euh, Mais de toute façon, personne n'a jamais vraiment cru qu'il finirait en prison. Donc là, il va avoir un bracelet électronique à la cheville. Euh, Alors, j'ai vu euh, qu'il avait fait appel. Euh, Ça va prendre un petit peu de temps euh, de lui installer le bracelet électronique. En même temps, des bracelets électroniques taille enfant, il y en a pas des masses. Ah, ah putain Bon, allez, on va se faire le quiz. On va se faire le quiz, les amis. Je sais que vous avez bien aimé euh, la semaine dernière, donc euh, bah, on va continuer. Ça fait combien de temps là Ah si, et au... Oh, euh, ouais, 28 minutes. Je suis désolé, hein, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs, mes trucs. Allez, j'en place quand même une pour euh, mes New York Jets qui ont gagné hier. Jets, on a battu les Titans et c'est dur, en fait, de soutenir que des équipes qui perdent. Du coup, euh, putain, les Jets, ma man, c'était vraiment cool. Allez, on y va. On se fait la suite du petit quiz. Euh, allez, hop. Alors, comme d'hab, euh, je me, je, faites-moi confiance. Je mets mes pouces sur les réponses et on se fait le quiz ensemble. On s'en fait 10, d'accord Pardon pour ce reniflement dégueulasse. Pour quelle raison Anne Boleyn, épouse d'Henri (rire) VIII, mec qui sait pas lire les chiffres (rire) d'Henri VIII et reine. Alors attends, je la refais. Pour quelle raison Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII et reine d'Angleterre, fut-elle décapitée en 1536 A pour infertilité, B pour adultère, C pour trahison. Euh... Trahison. euh... Adultère, tout le monde, baiser un peu avec tout le monde. Je mettrai bien réponse A, infertilité. Vous avez, vous avez choisi Réponse B pour adultère. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, dans quelle ville fut brûlée vive Jeanne d'Arc Wow, facile. Orléans, Reims ou Rouen Moi, je suis de Normandie. Donc je sais très bien que c'est Rouen. Réponse C. Hop, réponse C, tac. Alors... En France, où se trouve la tombe du soldat inconnu A à l'ossuaire de Douaumont, B sous l'arc de triomphe à Paris, C à Verdun. Et quand même, ça on le sait tous. Surtout que l'arc de triomphe, là, y a, ils, ont, ils ont mis une espèce de capote géante dessus. Euh, je l'ai vu l'autre jour. J'avoue que c'est, c'est très bizarre. Euh, donc effectivement, euh, c'est bien sûr réponse B sous l'arc de triomphe à Paris. Ah, ça je le sais! Sur quelle île Napoléon Bonaparte trouva-t-il la mort après y avoir été exilé? Réponse A, l'île d'Elbe. Réponse B, l'île de Sainte-Hélène. Réponse C, l'île de Monte Cristo. Franchement, c'est extrêmement facile. Voilà vous pourriez à la rigueur hésiter entre l'île d'Elbe et l'île de Sainte-Hélène, parce que bah, l'île de Monte Cristo. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire du comte de Monte Cristo. Et c'est bien sûr la réponse B, l'île de Sainte-Hélène. Est-ce je cartonne, là, à part sur l'adultère, là, j'ai tout bon. Je ne sais pas où vous en êtes de votre côté. Allez, on y va. Quel homme politique français guillotiné à Paris en 1791 était surnommé l'incorruptible Robespierre, Danton ou Marat euh... Alors moi... Marat, c'est sûr que non. Marat, il a été euh, tué dans sa baignoire par Charlotte Corday. Euh, Charlotte Corday, qui était cannoise, donc euh, il y a une avenue Charlotte Corday ici à Caen. Donc Marat, il s'est pas fait guillotiner. Danton et Robespierre se sont effectivement fait guillotiner, mais euh, le caractère psychorigide de Robespierre me pousse à choisir ça. Donc moi, je vais mettre réponse A Robespierre. Ok, vous vous avez quoi Réponse A Robespierre. Je marche sur l'eau. Je suis le Benzema du Quiz. Ok, on y va. Quel corsaire célèbre de l'époque de Louis XV mourut dans son lit à Dunkerque des suites d'une pleurésie En 1702. Euh, Une pleurésie. On regarderait bien ce que c'est qu'une pleurésie. (rire) Euh, Robert Surcouf, Francis Drake, Jean-Barth. Moi, en fait, il n'y a que Robert Surcouf que je connais. Les autres, je les connais pas. Donc je vais dire réponse A, Robert Surcouf. Vous avez la vôtre Réponse C, Jean Bart. Et on va regarder tout de suite ce que c'est qu'une pleurésie, pour pas être complètement con. Bon, j'espère que je vais réussir à me connecter sur Internet, parce que j'utilise le vieil ordinateur. Bon, le temps que ça se lance, on, on continue le quiz. Quel homme politique marocain fut enlevé en plein Paris le, 27... le 20... Je recommence. Quel homme politique marocain fut enlevé en plein Paris le 29 octobre 1965, puis probablement assassiné Pourquoi probablement On n'a jamais retrouvé le corps Pourquoi probablement assassiné Mehdi Ben Barka, le général Oufkir, Ouari Boumedienne. Bah, j'avoue que j'en sais rien. Ben Barka, ça me dit un truc comme nom. Je mettrais bien réponse à Ben Barka. Vous avez quoi, vous Putain, réponse A, Ben Barca. Allez hop, tac. Là, si je tire un penalty en demi-finale de Coupe du Monde, je pense que je le marque. Je suis chaud là. Dans quelle ville fut assassiné John Fitzgerald Kennedy en 1963 Dallas, New York, Austin. Euh... Je crois que c'est Dallas. Je vais dire Dallas. Réponse A, Dallas po, 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 po. Allez, pleurésie. Pleurésie. La pleurésie est une inflammation de la plèvre, la membrane recouvrant les poumons. Cette inflammation de la plèvre se traduit par des douleurs aiguës et intenses au niveau du thorax et de la poitrine lors d'une respiration profonde. La douleur peut également être localisée au niveau des épaules. Putain, et c'est pas ça que j'ai eu l'autre jour oh, Vous savez, je vais m'inquiéter, là. Inflammation de la plèvre. Ça y est, là, j'ai plus mal. Mais vous savez, quand j'ai eu mes problèmes, là... Euh... Putain, ça se trouve, j'ai une pleurésie. Comment guérir d'une pleurésie Attends. Le traitement mis en place par l'équipe médicale dépend de la cause de la pleurésie. Ainsi, un traitement antibiotique, anticancéreux... ou oh, putain, faut que j'arrête de lire ça, là. C'est horrible, ça va me stresser. Ok. Et on y va. Les deux dernières. show. Quelle arme fut utilisée par l'assassin de Trotsky à Mexico en 1940 Un parapluie, un pic à glace ou un piolet Putain, euh... (rire) un parapluie Faut vraiment y aller pour buter quelqu'un avec un parapluie. Et si c'est ça la réponse, euh, je suis comme un ouf. Un parapluie, un pic à glace ou un piolet Le piolet, c'est l'espèce de petit truc pour escalader les montagnes, hein, c'est ça Je sais pas, moi je me dis, je me dis, je me dis. Si je suis à Mexico en 1940 et que je dois buter un mec, euh, bah un parapluie, il pleut quand même pas souvent à Mexico, donc j'y crois pas trop. Un pic à glace, pour te faire une margarita, tu peux avoir ça euh, sous la main. Et un piolet, par contre, un piolet, euh, t'as plus de prise. Je vais mettre le réponse C, moi, un piolet. Vous avez noté la vôtre Putain, réponse C, un piolet je oh, suis futur, futur ballondeur. Et j'en ai que une de faux. Hein. Fausse, plus du coup. Allez, ah, la dernière. Quelle empoisonneuse célèbre fut exécutée à Liège en 1676 Marie Bénard, la Brinvilliers, la Voisin. Il ne manque plus que la Bajon, et puis tu les as toutes. Quelle euh, empoisonneuse célèbre fut exécutée à Liège en 1676 euh, je sais pas si elle est si célèbre que ça parce que les trois noms j'en connais aucun Marie Bénard la brinvillier la voisin Marie Bénard y a un, ça a un côté euh, de nom de secrétaire médical et je me dis euh, si t'es secrétaire médical et que t'aimes pas ton travail tu peux peut-être te mettre à empoisonner les gens donc moi je vais mettre euh, réponse A Marie Bénard vous avez quoi vous et bah, c'était réponse B la brinvillier ok et eh bah ben c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Merci à tous d'avoir écouté le point du lundi matin. Euh, la semaine pro... Ah oui, c'est ah, oui oui c'est, c'est pour ça. Euh, je vais enregistrer les points du lundi matin exceptionnellement le dimanche. Le dimanche euh, pour là durant le mois d'octobre parce que je suis tout le temps parti et que du coup euh, bah, j'ai pas mon matos euh, avec moi. Euh, je les posterai bien sûr le lundi, mais veuillez me pardonner s'il se passe un truc de ouf et que je ne répondis pas dessus, c'est parce que ça sera enregistré 24 heures à l'avance. En attendant, euh, passez une excellente semaine. Euh, rappelez-vous que We Are The World, on est vraiment un clan viking. Hein. Je veux dire, il faut, faut le savoir. On est tous autour d'un feu là, ok On s'est peinturluré la gueule, on boit euh, des binous dans des, dans des cornes de bouc et, euh, et chacun raconte ses histoires. J'ai hâte d'écouter les vôtres, j'ai hâte de lire vos commentaires. Faites gaffe à vous, Euh, mettez une petite laine, ça commence à se rafraîchir méchamment. Ciao les amis, adios, ciao bambino